0: Olá meu amigo, o podcast de hoje vai conversar um pouquinho sobre a cardiomiopatia hipertrófica. Nós sabemos que a cardiomiopatia hipertrófica ela foi reconhecida como uma doença há mais de 50 anos. E essa doença apresenta o que nós chamamos de dilemas desafiadores, principalmente para cardiologistas e ecocardiografistas. A Organização Mundial de Saúde ela reconhece a cardiomiopatia hipertrófica como uma condição onde existe uma hipertrofia ventricular esquerda na ausência de outras causas óbvias, por exemplo, a estenose aórtica, a hipertensão arterial não controlada e também as doenças infiltrativas, como a amiloidose. A cardiomiopatia hipertrófica ela tem uma incidência de 1 para 500 indivíduos. Lembrando que isso é mantido nos diferentes grupos étnicos. Em 1989, foi identificado um elo genético verdadeiro. Essas mudanças são geralmente herdadas de forma autossômica dominante. O que, que é isso? Todos os parentes de primeiro grau de indivíduos comprometidos tem 50% de chance de também portar uma dessas mutações genéticas agora preste atenção a maioria dos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica eles podem ser pessoas ativas com estilos de vida saudáveis sem sintomas e tendo uma longevidade normal Lembrem que os sintomas mais relacionados ao esforço são a dispineia, a angina, a pré-síncope ou a síncope. E lembrem, a morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica pode ser a primeira manifestação. Agora vejam, a frequência estimada total de morte súbita cardíaca na cardiomiopatia hipertrófica é aproximadamente 1% ao ano. E lembrem, a cardiomiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita cardíaca em atletas. O diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, como nós sabemos, ele é feito através de exames de imagem, seja o ecocardiograma, seja a ressonância nuclear magnética do coração. Como é feito o diagnóstico? Nós sabemos que para que eu tenha esse diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, eu preciso ter o que nós chamamos de hipertrofia ventricular esquerda. Geralmente nos adultos, nós identificamos alguma parede do ventrículo esquerdo com uma espessura maior do que 15 milímetros. Sabemos que essa hipertrofia ela pode ser focal, segmentar, assimétrica ou mesmo se comportando de maneira concêntrica, simulando às vezes uma cardiopatia hipertensiva com adaptação do ventrículo do tipo concêntrica. E vejam, um terço dos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica não vão exibir evidências de obstrução da via de saída, nem no repouso e muito menos quando você tenta provocar esse gradiente. Uma das características dessa doença é a grande variabilidade em relação, não somente à magnitude, mas também em relação à localização da hipertrofia miocárdica. Estudos de correlação genótipo-fenótipo demonstram que qualquer espessura miocárdica pode ser observada em indivíduos com diagnóstico genético. Alguns podem apresentar até mesmo espessuras miocárdicas totalmente normais e alguns podem desenvolver essa hipertrofia apenas na fase adulta. Existe uma grande variação de extensão e localização da hipertrofia. Lembrando que essa hipertrofia ela é mais comum comprometendo o septo anterior, em torno de 96% dos casos pode comprometer o septo inferior em 66% dos casos, pode comprometer a parede lateral em 42% dos casos e pode comprometer a parede inferior em 18% dos casos. A apresentação da cardiomiopatia hipertrófica de um tipo concêntrica aparece em 1 a 5% dos casos. Outra coisa importante é a gente conseguir diferenciar a hipertrofia do ventrículo esquerdo patológica daquela hipertrofia considerada fisiológica, que é a que nós encontramos no atleta. Os atletas geralmente eles vão apresentar o quê? Uma cavidade do ventrículo esquerdo de tamanho aumentado, porque eles apresentam maiores volumes que são ejetados. As velocidades miocárdicas diastólicas obtidas pelo dupla tecidual estão elevadas. E lembrem, existe uma redução da hipertrofia quando você interrompe o treinamento, o chamado descondicionamento. Então, não é difícil diferenciar esses dois tipos de hipertrofia, a patológica e a fisiológica. Essa diferenciação ela é muito importante, porque nós sabemos que os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica podem ser desaconselhados à prática do atletismo chamado competitivo. Então vejam, vamos diferenciar um pouco a cardiomiopatia hipertrófica do coração do atleta. Geralmente, a cardiomiopatia hipertrófica tem um diâmetro diastólico da cavidade ventricular esquerda menor do que 45 milímetros. Já o coração do atleta tem um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo acima de 55 milímetros. Quando você olha o padrão de hipertrofia da cardiomiopatia hipertrófica, ela é chamada um padrão incomum. Enquanto o coração do atleta tem aquela hipertrofia que ela pode regredir com a interrupção do treinamento. O eletrocardiograma da cardiomiopatia hipertrófica é um eletrocardiograma geralmente bizarro. Quando eu penso no enchimento do ventrículo esquerdo, na cardiomiopatia hipertrófica, nós temos alterações do enchimento diastólico, enquanto no coração do atleta a função diastólica é totalmente normal. Lembrem que as velocidades miocárdicas são reduzidas na hipertrófica e são totalmente normais no coração do atleta. Outro cuidado que eu tenho que ter é quando estudamos pacientes com o septo sigmoide. Nós sabemos que o septo sigmoide nada mais é do que uma hipertrofia miocárdica localizada na porção basal do septo ventricular. E esse é um achado muito comum. Em idosos, nem sempre é fácil diferenciar a cardiomiopatia hipertrófica da doença hipertensiva ou daquelas variantes que ainda não apresentam o engrossamento da parede. Lembrem que 10% dos pacientes com a morfologia do septo do tipo do septo sigmoide podem apresentar mutações de genes codificadores da proteína do sarcômero. Outra coisa importante é lembrar de uma apresentação diferente da cardiomiopatia hipertrófica, que é chamada cardiomiopatia hipertrófica apical. Essa doença foi inicialmente descrita em 1976, no Japão, por Sakamoto. Lembrem que o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica apical, ela se identifica através de dor precordial atípica, alterações eletrocardiográficas suspeitas de isquemia e principalmente nós observamos no eletrocardiograma ondas T negativas e gigantes nas nossas precordiais. Lembrando que essa apresentação pode apresentar aneurismas da ponta do ventrículo em torno de 1 a 20% dos casos e defeitos de perfusão na ponta do VE se encontra em 93% dos casos. Uma das coisas mais importantes na cardiomiopatia hipertrófica, que deve ser fonte de busca ativa, ou seja, o cardiologista, quando solicita o ecocardiograma, ele precisa chamar a atenção para que isso seja realizado, é a tentativa da identificação da obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Geralmente, na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, essa obstrução ela é dinâmica. E, geralmente, essa substituição dinâmica ela apresenta algumas características que são peculiares à cardiomiopatia hipertrófica. Lembrem que a medida do gradiente intraventricular no contexto de um exame de ecocardiograma de uma cardiomiopatia hipertrófica é fundamental e ela deve ser sempre obtida durante o seu exame. Outra coisa importante... Na cardiomiopatia hipertrófica chamada obstrutiva, a gente sabe que o padrão de fluxo vai demonstrar um aumento gradual da velocidade do início da sístole, observando na mesocístole uma velocidade maior, atingindo a sua velocidade de pico. Reparem que quando eu tenho o padrão obstrutivo, como existe uma mudança geométrica dos papilares e uma tração do aparato mitral, nós vamos encontrar uma regurgitação mitral. Regurgitação mitral é essa que acontece na protossístole com aceleração rápida e que geralmente obtém velocidades acima de 6 metros por segundo. Na classificação do gradiente do trato de saída, nós podemos graduar isso ou classificar isso em três nóminas. A primeira nómina é a chamada obstrutiva. É quando existe um gradiente no trato de saída do ventrículo esquerdo, em repouso, acima de 30 milímetros de mercúrio. E lembrem que esse gradiente acima de 30 significa um preditor independente, não somente para a progressão de sintomas, mas também para a evolução com o acidente vascular cerebral e morte. Ela pode ser também chamada latente, é aquela onde você tinha um gradiente de repouso menor do que 30 mmHg, de mercúrio e após a manobra provocativa, ou seja, ou a manobra de valsalva ou exercício físico, esse gradiente de repouso ultrapassou 30 mm de mercúrio e tem a apresentação benigna chamada não obstrutiva, que é quando nós temos o um gradiente do trato de saída do ventrículo esquerdo em repouso menor do que 30 milímetros de mercúrio, e quando você faz a manobra provocativa, seja com manobra de valsalva, seja com exercício físico, esse paciente continua apresentando gradiente na via de saída menor do que 30 milímetros de mercúrio. Outra coisa importante... Alguns achados são perigosos e precisam estar ligando a luz amarela a partir do momento que você encontra essas alterações na história evolutiva. Gradiente intraventricular maior do que 30 de mercúrio devemos acender a luz amarela. Taquicardia ventricular não sustentada, seja em repouso ou induzida pelo exercício, também é perigoso. Resposta anormal da pressão arterial ao exercício físico, assim como a história familiar de morte súbita e episódios de síncope, também devem ser olhados com muito cuidado. E principalmente acompanhar se existem fatores de risco para a morte súbita. Lembrem que 52% a 62% dos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutivas, vão desenvolver gradientes acima de 30 quando fazem exercício. E lembrem que 25% dos casos vão apresentar não acima de 30, e sim acima de 50. Então vejam, os novos estudos sugerem que a cardiomiopatia hipertrófica seja uma doença com predominância da obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Temos que lembrar também que essa obstrução ela pode acontecer no que chamamos do médio ventrículo, na porção média da cavidade, por movimento de aposição das paredes, geralmente do septo interventricular e da parede lateral, ou quando existem posicionamentos e inserção anômala do músculo papilar anterolateral. A regurgitação mitral da cardiomiopatia hipertrófica ela tem características específicas. Lembrem que hoje, quando nós temos uma regurgitação mitral causada por cardiomiopatia hipertrófica, ela já tem uma classificação de Carpentier, é a classificação de Carpentier do tipo 4. Então vejam, a regurgitação mitral ela acontece com frequência nas formas obstrutivas da cardiomiopatia hipertrófica, por ação simultânea de vários fatores. O que nós chamamos de movimento anterior sistólico parece ser o fato que mais importantemente se relaciona com essa regurgitação. Então existe uma tração de todo o aparato gerando uma regurgitação mitral geralmente excêntrica, se deslocando posteriormente quando vista ao corte longitudinal. Então observem, que a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença não tão infrequente, 1 para 500 e tão facilmente durante o seu ano como, labora, como ecocardiografista você com certeza vai pegar pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e você precisa entender como eu faço o diagnóstico como eu identifico pacientes mais graves e, as, e os meus cuidados em relação à obtenção dos gradientes do teto de saída e observar o padrão de insuficiência mitral. Um grande abraço, amigo!